0: Herzlich Willkommen bei No Guts, No Glory, eurem Podcast zum Thema Darmgesundheit im Sport. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von No Guts, No Glory, deinem Podcast zum Thema Darmgesundheit im Ausdauersport. Mein Name ist Christian Nindl, ich bin euer Host und heute wieder wie immer bei uns zu Gast unsere Expertin, Sport- und Ernährungswissenschaftlerin Simone Kumhofer. Hallo Simone.
1: Hallo Christian.
0: Ja, Heute beschäftigen wir uns mit einem ganz, ganz spannenden Thema und mit einem sehr essentiellen Thema. Heute schauen wir uns mal ganz genau die Entgiftungszentrale des Körpers an, unsere Leber und in weiterer Folge auch, wie hängt denn unser, unser Darm mit unserer Leber zusammen. Aber verschaffen wir uns mal grundsätzlich einen Überblick für alle, die nicht so genau wissen, was macht denn unsere Leber überhaupt. Man kennt ja die Leber immer so im Zusammenhang, ja, da redet man immer viel vom Thema Alkohol und von der Fettleber, aber was macht denn unsere Leber grundsätzlich bei uns im Körper und warum ist die Leber auch in unserem Gesamtsystem so wichtig? Simone, steigen wir damit einfach einmal in das Thema ein.
1: Ja, also die Leber ist wirklich ein ganz spannendes Organ, lebenswichtig mit ganz vielen verschiedenen Aufgaben. Also einerseits ganz wesentlich Abbau und Entgiftung. Also die Leber filtert tagtäglich bis zu 2000 Liter Blut. Also 2000 Liter, wenn man sich das vorstellt, ist ganz schön viel. Und hier sind natürlich alle entgiftungspflichtigen Substanzen, die wir so zu uns nehmen und die so auf uns einprasseln, also wie Umweltgifte, aber natürlich auch Medikamente, Alkohol und ganz wesentlich die Ernährung. Also da entstehen entgiftungspflichtige Substanzen, die die Leber dann quasi abbauen muss. Also sie muss sie abbauen und dann auch zum Abtransport weiterleiten. Sie steuert ganz viele Stoffwechselfunktionen, also den Zuckerstoffwechsel, aber auch Fett- und Eiweißstoffwechsel, ganz entscheidend. Sie bildet die Galle. Sie ist zuständig für ähm, bestimmte Gerinnungsfaktoren des Bluts, aber auch für die Bildung von bestimmten Bluteiweißen. Also ist auch ganz wichtig, auch für unser Immunsystem ganz entscheidend. Sie hat eine Speicherfunktion, also hier vor allem auch über die Synthese von Vitaminen und Hormonen mitentscheidend, ganz wichtig. Sie reguliert teilweise unseren Basenhaushalt, auch das ist ganz entscheidend. Und sie verteilt Cholesterin. Das heißt, auch hier ähm, hat die Leber eine ganz vielfältige Aufgabe. Und man kann wirklich sagen, ähm, die Leber ist wie eine Chemiefabrik. Und mit dem Darm ist sie direkt verbunden. Und das ist, geschieht quasi über die Pfortader.
0: Ja, jetzt sagst du schon mit dem Darm ist sie direkt verbunden über die Pfortader. Was was passiert dort äh, und 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 warum ist diese Verbindung so direkt vom Darm auch zur Leber?
1: Na grundsätzlich kann man sagen, dass alles was also der Darm nicht resorbieren kann ähm, oder quasi zur Energiebereitstellung in den Umlauf bringt zu wird dann auch über die Leber entgiftet. Das heißt, hier haben wir eben über die Pfortade diesen direkten Zugang und ähm, das ist insofern ganz spannend, weil wir natürlich ähm, auch ganz viele Toxine aus dem Darm heraus, das heißt aus unserer Bakterienfermentation ähm, entstehen bestimmte toxische Metabolite und die müssen dann auch über die Leber quasi entgiftet werden und da denken wir bitte auch immer an bestimmte Bakterien also vor allem die gramnegativen Bakterien die ja in ihrer äußersten Zellhülle quasi diese Lipopolysaccharid Strukturen haben ähm, das ist quasi eine Schicht aus Lipo, also Fett und Zucker und das ist hochtoxisch und wenn, also einerseits senden die bestimmte Toxine aus andererseits ähm, auch wenn die zerfallen, also Bakterien sterben ja auch ab und müssen dann abtransportiert werden. Da sind eben quasi diese Bakterien, das sind meistens pathogene Keime zum größten Teil, ähm, auch ganz entscheidend für die Belastung der Leber. Und das ist, sollte man bitte auch immer bedenken, wenn man irgendwas ähm, quasi in Richtung ähm, Änderung seiner Ernährungsgewohnheiten aufgrund, also jetzt wenn man ans Fasten denkt, wenn man ans Detoxen denkt ähm, oder auch wenn man natürlich versucht, irgendwelche ähm, Darmreinigungen vorzunehmen, dann sollte man bitte auch immer an die Entlastung ähm, der Leber dabei denken und die Leber dabei auch unterstützen.
0: Ja, jetzt hast du uns einmal einen kurzen, groben Überblick äh, davon gegeben, wie wichtig die Leber eigentlich ist. Jetzt kommt einmal die erste Frage äh, von mir. Ja, jetzt ist die Leber sehr, 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 sehr wichtig. Ähm, was kann ich meiner Leber denn Gutes tun?
1: Hm. Ja, also die Leber, die liebt zum Beispiel Bitterstoffe. Also, ähm, oh je. <lacht> Ja, ähm, das ist natürlich so eine Sache. Ähm, niemand mag Bitterstoffe, aber sie wären so wichtig, so wichtig für ähm, ganz viele ähm, Prozesse im Körper, für die eben auch die Leber zuständig ist. Und ja, du sagst schon, oje, oh es ist ja wirklich faszinierend. Ähm, mittlerweile sind ja auch, bestimmte Gemüsesorten, die eigentlich sehr bitter oder die sehr viele Bitterstoffe enthalten, heutzutage schon gar nicht mehr bitter, weil man die einfach rauszüchtet. Weil natürlich ähm, die, die ähm, Wirtschaft erkannt hat, ja, die Menschen, die mögen es lieber nicht so bitter, und eher süß und jetzt züchten wir die ganzen Bitterstoffe raus. Jetzt kann man wirklich sehen, dass zum Beispiel der Bitterstoffgehalt ähm, vor 50 Jahren im Chicori ähm, noch deutlich höher war als heute. Und eigentlich gerade das, was im Frühling alles so blüht und gedeiht auf Wald und Wiese, ähm, das wäre eigentlich für die Leber ähm, ganz, ganz entscheidend. Dann, was schützt oder was unterstützt die Leber noch? sind natürlich ähm, bestimmte ähm, Choline, ähm, Phosphatylcholin zum Beispiel unter anderem, aber auch Bicarbonat, also gerade diese diese Basensäuren, ähm, Regulation ist ganz entscheidend und da kann man die Leber dann eben auch über diese Stoffe ähm, unterstützen. Das also einerseits ist natürlich die Unterstützung der Bitterstoffe auch für den zum Beispiel Fetttransport ähm, und auch für die Bildung von ähm, Galle und die Galle wird ja dann ähm, quasi zum, zum Fettabbau herangezogen. Ähm, die Choline und auch das Entschuldigung, sind ganz entscheidend als Baustein für die Zellmembranen. Also hier haben wir auch eine hohe regenerative ähm, Wirkung auf die Zelle. Ähm, und das ist natürlich ganz entscheidend, weil dafür ist die Leber ja auch zuständig.
0: Ja, aber jetzt muss man auch kurz ein bisschen Werbung einbauen für alle, äh, die mit Bitterstoffen so eine große Freude haben wie ich. Äh, ein ganz, ganz tolles Produkt äh, von uns, von Metacare, äh, das Basic 3. Da wurden die Bitterstoffe in eine Kapsel gesteckt. Äh, dann sind sie beim Schlucken nicht so bitter und entfalten aber trotzdem ihre, ihre Wirkung dann in weiterer Folge. Also für alle die, die... Äh, die Bitterstoffe auch äh, zu sich nehmen wollen, auch für ihre Leber. Also da kann ich das Basic 3 wirklich nur wärmstens empfehlen. Ähm, da funktioniert das dann auch einigermaßen gut. Aber mm -hmm. Und Choline ist
1: auch drinnen. Also stimmt, ähm, das ja. ist wirklich... Ähm, das ist wirklich ein, ein, ich mag das auch total gerne. Es ist ein, ein feines Präparat und wie du schon sagst, man merkt es ja dann nicht, wenn es bitter ist. Ähm, was ist denn da drinnen? Also nur, ähm, um das kurz zu erklären, weil, weil die Leute können sich dann oft nichts drunter vorstellen, also Mariendistel- Fruchtextrakt. da haben wir über das Silimarin wirklich einen hohen Wirkmechanismus, also ganz, ganz ähm, fein, gibt es eine schöne Studienlage dazu, dann Artischockenpflanzenextrakt, Löwenzahnwurzelextrakt, löwenzahn wurzel dann auch Wasabi, Wasabi können wir alle vom Sushi essen, aber da haben wir auch ähm, den wasabi wurzelextrakt und das ist auch ähm, ein sehr schöner, begleitender Effekt vom Wasabi. Dann Traubenkernextrakte, also OPC ist ja den einen oder anderen ein Begriff, also da haben wir wirklich eine schöne Polyphenol-Komposition drinnen und dann eben ähm, zusätzlich noch das Cholin, das auch ganz entscheidend ähm, für die regenerative Funktion der Leber ist. Nettes Produkt, mag ich wirklich gern, ähm, empfehle ich auch wirklich gern, ähm, macht eigentlich für alles Sinn und, und ähm, ich habe auch immer ein gutes Feedback dazu. Hm?
0: Ja, also ich kann auch nur von meiner persönlichen Erfahrung sagen, also äh, ich nehme das Produkt wirklich sehr, sehr gern und mir geht's, mir geht's auch wirklich gut dazu. Aber jetzt gehen wir noch einmal zurück auch zur Leber und zum Sport. Äh, jetzt ist natürlich die Leber natürlich, wenn wir sagen, okay, sie filtert 2000 Liter Blut oder bis zu 2000 Liter Blut am Tag, ist die Leber natürlich speziell im Ausdauersport und bei langen Einheiten natürlich massiv gefordert und natürlich ja auch die, die Toxinbelastung wird dadurch ja auch höher. Jetzt ist natürlich die Frage, fügen wir durch sehr viel Sport und sehr viel Training der Leber eigentlich auch einen Schaden zu oder kann die Leber das eigentlich alles ganz gut abfedern?
1: Na, also im normalen Fall kann die Leber das wirklich gut abfedern und das ist wirklich, wie soll ich sagen, ähm, äh, da gibt es so viele andere negative Aspekte, ähm, die der Leber wirklich ähm, wehtun und die sie schaden. Ähm, man muss sie natürlich, wie gesagt, man muss sie bedenken, man muss sie unterstützen und bitte immer dran denken. Wir, wir spüren keinen Schmerz der Leber an und für sich. Wir sagen immer, der Schmerz der Leber ist die Müdigkeit, die Erschöpfung. Also wenn diese diese Erschöpfung, diese chronische Müdigkeit in der Früh geredet aufstehen, wenn das irgendwann dazu kommt, auch bei den Athleten, dann bitte auch immer an die Leber denken, weil wir haben natürlich, wir sehen hier ja mittlerweile auch sehr schöne Bolivien. Morphismen in ähm, bestimmten quasi genetischen Veranlagungen. Das heißt, nicht jeder Mensch kann gleich entgiften. Also ich glaube, du bist ja auch so ein spezieller Fall, der überhaupt keinen Alkohol verträgt, also der todkrank ist nach Alkohol, ähm, wo Kaffee also für, eine für, sehr gute Wirkung hat. Ja.
0: Für, für alle, die mich ja noch von früher kennen, also so von vor 20 Jahren und so, die wissen das, also äh, am Sonntag war mit mir früher immer relativ wenig anzufangen.
1: Ja, also wir, ich habe es ja nicht so leicht bei dir erlebt, aber du hast es oft erzählt und ähm, mir ist durchaus bewusst, dass es diese ähm, Menschen gibt. Also, da hat man vor allem über die Phase 1, ähm, wir haben ja bei der Leberentgiftung bestimmte Phasen, also Phase 1, Phase 2 und Phase 3, und das sind immer ähm, quasi die Menschen, die in dieser Phase 1, also in dieser Giftungsphase, ähm, ein enormes Problem haben. Also das kann man sich über wirklich diese Gentests mittlerweile ganz gut anschauen, eben wo auch die Schwachstelle liegt. Also jeder Mensch hat eine andere Schwachstelle. Es gibt auch Menschen, die dann eher bei Phase 2 quasi ähm, empfindlich sind und so weiter. Also es ist unterschiedlich. Und wir brauchen auch für diese unterschiedlichen Entgiftungswege ähm, bestimmte Nährstoffe. Also die Phase 1, das ist eben diese ähm, Giftungsphase, wo eben die fettlöslichen Gifte eigentlich in wasserlösliche Abfallprodukte zum Abtransport umgebaut werden oder abgebaut werden über Oxidation, Reduktion ähm, und so weiter. Also hier haben wir ähm, dieses B450 Zytochrom Enzym im Einsatz, das so entscheidend ist. Und das benötigt aber auch bestimmte Nährstoffe. Also hier haben wir vor allem die B-Vitamine, also B2, B6, B12, Folsäure, Glutathion. Bitte immer an dieses Tripeptid, die Mutter aller Antioxidantien denken. Also Glutathion ist wirklich, ähm, hat eine hohe Schutzfunktion für die Leber und sollte eben auch bei Athleten ähm, wirklich immer bedacht werden, weil umso besser wir natürlich unsere Leber auch über diese Nährstoffe ähm, für diese Entgiftungsphasen unterstützen können, umso besser funktioniert natürlich die ähm, Entgiftung auch und fehlen zum Beispiel bestimmte Nährstoffe, dann funktioniert diese Phase schon eingeschränkter. Das heißt, wenn ich zum Beispiel die Phase 1, also diese Giftungsphase, wenn ich hier mit den B-Vitaminen-Probleme habt, dann wird das quasi auch schon ein Problem sein, diese Giftung, also das quasi überhaupt ähm, in Gang zu setzen. Wenn ich jedoch zum Beispiel eher bei der Konjugationsreaktion, also in Phase 2, wo das dann eben ähm, wasserlöslich ähm, gemacht wird und zum Abtransport vorbereitet wird, wenn ich hier Nährstoffe ähm, brauche und die aber nicht habe, für diese Funktion, dann wird auch diese Phase quasi nicht ausreichend unterstützt. Und das ist relativ gefährlich, weil dann bleiben die Giftstoffe, dann sind sie zwar da, also dann haben wir die Giftungsphase ja aktiv, aktiviert, aber dann bleiben sie im Umlauf. Also dann ist diese Konjugationsreaktion aufrecht, das heißt sie bleibt ähm, und dann bleibt der Giftstoff auch, überdurchschnittlich Leimkörper. Und damit haben Athleten sehr, sehr häufig Probleme. Und hier haben wir sehr viele Aminosäuren, die eine Entscheidung, eine entscheidende Rolle spielen. Also zum Beispiel Zystein, wieder Glutathion, sein Tripeptid besteht also aus drei Aminosäuren, Glycin, Taurin. Ähm, das sind alles ähm, Aminosäuren, die hier sehr, sehr wichtig sind. Aber auch wieder B5, B12 zum Beispiel, Vitamin C, Folsäure, Cholin. Jetzt sind wir wieder beim Kulin, das wir vorher beim, beim ähm, Metacare-Leber gehört haben. Ganz entscheidend für diese Konjugationsreaktion in Phase 2. Und das ist wirklich auch ein Thema, das für die Athleten ganz, ganz entscheidend ist, ähm, weil sie einfach dann schneller regenerieren. Das ist natürlich, Entgiftung hat auch immer was mit Regeneration zu tun. Und das ist immer leistungssteigernd auf natürlichem Wege, wenn wir diese... Reaktionsschritte unterstützen.
0: Ja, und jetzt kommt ein spannender Punkt, der für viele, für euch wahrscheinlich auch neu ist. Jetzt denken sich viele wahrscheinlich, oh ja, ich war vielleicht früher nicht so nett zu meiner Leber, jetzt hatte die vielleicht schon einen Schaden und man, man hört ja dann immer von der von der Fettleber oder ja, man hat vielleicht auch mal phasenweise in seinem Leben einfach zu viel Alkohol getrunken. Aber jetzt kommt ein ganz spannender Punkt bei der Leber dazu. Die Leber ist eines der ganz, ganz wenigen Organe im Körper, das sich wieder regenerieren kann. Was kannst du uns denn dazu erzählen, Simone?
1: Ja, also die Leber ist ähm, hart im Nehmen. Also sie kann sich bis zu, einem bis zu einem gewissen Punkt wirklich immer selber regenerieren. Nur bei starken und anhaltenden Schädigungen kommt es dann wirklich zur ähm, strukturellen Veränderungen, also wir kennen das dann bei der Leberzirrhose oder auch zum Leberversagen im, im Endeffekt. Ähm, hier ist natürlich ganz entscheidend, du hast schon gesagt, wir haben einerseits, haben wir ähm, da immer den Alkohol im Kopf, aber mittlerweile wissen wir, dass die nicht-alkoholische Fettleber eigentlich wirklich schon eine Volkskrankheit ist oder auch in den nächsten Jahr Jahren sicher zur Volkskrankheit wird. Also hier haben wir einfach über den massiven Kohlehydratkonsum, also diesen, diese Zuckermast, der wir alle alle mittlerweile ausgesetzt sind, ähm, wirklich eine so hohe Belastung der Leber, dass es da in weiterer Folge eben zu dieser nicht-alkoholischen Fettleber ähm, kommt. Und ähm, das wird uns in den nächsten Jahren, ähm, gerade in der Therapie, viele Aufgaben geben oder uns vor wirklich viele Aufgaben stellen. Also das Endstadium einer chronischen Lebererkrankung ist dann wirklich immer die Leberzirrhose. Also wenn sich dann ähm, Leberzellen wirklich verabschieden. Also erst gibt es auch teilweise, also Schrumpfleber kennt man, das hört man immer wieder. Also das einfach, wenn sich Lebergewebe mh, wandelt und das Bindegewebe quasi vernarbt, dann eben auch Absterben von Leberzellen, also Nekrose. Und das führt dann eben in weiterer Folge auch wirklich zum Verlust. Und da bitte immer an die Ernährung denken. Also es ist nicht nur ähm, der Alkoholiker, der davon betroffen ist, sondern ähm, viel, viel ähm, gefährlicher eigentlich das, was viele nicht am ähm, Radar haben, die Kohlehydrate.
0: Ja, und jetzt sprichst du es schon an, die Kohlehydrate, äh, die doch auch zu einer durchaus größeren Gefährdung unserer unserer Leber führen können. Äh, wovon sprechen wir da jetzt genau? Was wa, wa, was ist zu viel und 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 ab, ab welchem Punkt wird es dann wirklich auch kritisch, dass man sagt, okay, äh, wir nehmen jetzt nicht nur an Gewicht zu, sondern es nimmt auch wirklich unsere Leber einen Schaden davon?
1: Naja, das ist immer sehr individuell. Das ist natürlich schwer zu sagen bei einem Athleten, der einen sehr hohen Umsatz hat. Das heißt, da brauchen wir schon Kohlehydrate. Ohne die Kohlehydrate wird der Energiestoffwechsel nicht funktionieren. Und da verstoffwechseln wir ja auch den Zucker. Das heißt, da wird der Zucker ja vereinfacht ausgedruckt, auch dann für ähm, die ATP-Produktion herangezogen oder für die Muskelkontraktion in weiteren Folge, äh, für die Aufrechterhaltung von diesen ähm, leistungsspezifischen Mechanismen im Körper. Ähm, wenn wir das aber nicht tun, das heißt, wenn der Körper diese Kohlehydrate nicht zur Energiebereitstellung nutzt, dann wandelt die Leber, die Kohlehydrate also den Zucker um zum Beispiel in Triglyceride. Man sieht das immer sehr gut an Lipidprofilen, wenn ähm, also ähm, LDL, HDL, das haben wir immer alle so im Auge. Aber die Triglyceride, ähm, das ist ganz entscheidend, weil bei den Triglyceriden, da sieht man nämlich, dass da macht nicht Fett, Fett, also nicht die Fette machen die Triglyceride, sondern das ist der Zucker. Das ist wirklich dieser Abbau in der Leber. Der Glukose in Triglyceride. Und man sieht das dann gut bei den Leuten, die sehr gerne sehr viel Zucker essen und naschen, dass eben nicht vor Stoff wechseln, dass die Triglyceride Triglyceridwerte sehr hoch sind. Also das immer bedenken. Ja, und im Endeffekt kann man dann auch wirklich sagen, Kohlenhydrate machen Fett. Also es ist nicht das Fett, das Fett macht, sondern die Kohlenhydrate. Wir nehmen alle viel zu wenig gute Fette zu uns aber Kohlehydrate, das, das wird oft wenig beachtet, auch Athleten, das merke ich immer noch, haben immer viel Angst vor Fetten und haben immer Angst, dass sie fett werden vom Fett. Na, sie also sollten eigentlich viel mehr vor die Kohlehydrate Angst haben, ähm, weil ähm, hier haben wir wirklich ähm, diesen starken Mechanismus. Dann natürlich auch Leitprodukte, Fastfood, zu viel Fleisch, dann wieder zu wenig Bitterstoffe, die Kofaktoren für bestimmte Enzyme fehlen, ähm, die Leber hat die höchste enzymatische ähm, Kapazität quasi, also hier sind die meisten Enzyme vorhanden ähm, auf quasi engstem Raum, ganz entscheidend. Und wenn uns da die Kofaktoren, also auch wieder die Nährstoffe, die Vitalstoffe, Vitamine, Spurenelemente und so weiter fehlen, dann sind die Enzyme schon in ihrer Aktivität eingeschränkt. Und ähm, hier kommt es dann eigentlich zu einem Vitalstoffmangel, kann man sagen. Und dann ist es natürlich auch der Lebensstil, also Stress, zu wenig Schlaf, ähm, zu wenig oder eben zu extensiver Sport, also wenn ich mich gar nicht bewege oder wenn ich eben im permanenten ähm, Übertraining bin, das hat natürlich auch eine massive Auslastung auf die Leber und auch, wenn ich mir natürlich keine Zeit nehme fürs Essen. Also Fehlverdauung, ganz entscheidend. Also alles, was nicht verdaut wird, alles, was nicht resorbiert wird, muss die Leber quasi entgiften. Was auch spannend ist, dass wir natürlich bei bestimmten Medikamenten oder Kombinationen von Medikamenten eine große Belastung der Leber haben. Also zum Beispiel, dass NSARs mittlerweile ganz bekannt sind, dass sie große Schäden an der Leber verursachen, aber auch Statine und ganz wichtig, auch immer bedenken, was für die Leber ein absoluter No-Go ist und was sie total ähm, belastet, ist die Kombination aus Alkohol und zum Beispiel ähm, Paracetamol. Also das sind so Dinge, ähm, ich hoffe, Athleten haben da nicht so viel damit zu tun, aber ähm, wirklich daran denken, dass wir hier auch über Dauermedikationen eine hohe Belastung der Leber haben.
0: Ja, das sieht man auch wirklich sehr, sehr spannend. Also auch wenn ich äh noch einmal ein persönliches Beispiel hernehmen darf. Ich habe jetzt äh, natürlich nach meiner Operation Intensivstation und, und, und. Also das ist ja sehr sehr eine sehr hohe äh, Giftbelastung für den Körper. Und ich habe jetzt unlängst einmal damit begonnen, jetzt vor knapp drei Wochen, ähm, dass ich Omnibiotik-Hetox genommen habe, was ich vorher noch nie genommen habe, äh, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, naja, äh, ich will auch was für meine Leber tun und es tut mir extrem gut. Also ich spüre wirklich, wie gut mir, das Produkt tut, weil ich auch das Gefühl habe, ich tue einfach auch meiner, meiner Leber was Gutes. Vielleicht noch so ein letzter kleiner Sidekick zum Produkt, Simone, warum ist Omnibiotik-Hetox in weiterer Folge für die Leber so gut?
1: Ja, man kann hier auch wieder sagen, alles beginnt im Darm gell? und eine Dysbiose belastet die Leber natürlich massiv. Das hast du schon aus deinem Beispiel ganz ganz schön erzählt. Also du warst auf der Intensivstation, du hast natürlich auch Antibiotikum bekommen, du hast viele Medikamente bekommen, war auch ganz wichtig und da sind wir auch immer dankbar, dass es die Möglichkeit gibt. Und dann aber genau das, was du jetzt machst im Nachgang, die Leber auch wieder dabei unterstützen über den Darm. Weil da ist natürlich jetzt irgendwo eine Dysbiose vorhanden. Das heißt, durch diese Antibiotikagabe kommt es dazu, dass pathogene Keime wahrscheinlich vermehrt vorhanden sind, die guten Keime eher vermindert sind und so weiter. Das führt dann eben zu einer Schieflage der mikrobiellen Besiedelung und das schädigt in weiterer Folge einfach die Darmbarriere. Also diese Schließfähigkeit des Darms, diese Permeabilität, wenn die nicht gegeben ist, dann sprechen wir natürlich immer von einem Leaky Gut, das einer... Durchlässigkeitsstörung. Das heißt, da erhöhen wir die Translokation von pathogenen Organismen und Endotoxinen. Das ist das, was die Bakterien da drinnen in deinem Bauch quasi ausscheiden. Das ist ein Endotoxin, das ist ein quasi selbstproduzierter Giftstoff von dir selber, von deinen Bakterien und das muss dann natürlich die Leber auch ähm, abtransportieren und umwandeln. Und hier entsteht eine erhöhte Infektanfälligkeit. Das wird natürlich jetzt bei dir zum Beispiel auch mit eine Rolle spielen. Also einerseits diese ähm, immunologische Kapazität, die die Milz übernommen hat oder viele Aufgaben, gerade für die Blutbildung, der Milz ähm, geht jetzt verloren, dann ist natürlich hier auch eine Dysbiose, eine Belastung der Leber, vielleicht eine kleine ähm, Barrierestörung, ein, ein bisschen ein Likigart, die Schleimhaut wird angegriffen sein, dann kommt es auch zu erhöhter Infektanfälligkeit und hier haben wir eigentlich immer eine quasi Belastung der Leber, weil diese Toxine durch diese löchrige Darmbarriere hindurch quasi treten, in das System kommen und die Leber muss dann diese ähm, quasi schädlichen Stoffe abtransportieren. Wenn das nicht passiert, wenn sie das nicht kann, wenn sie überlastet ist, dann entstehen wirklich diese systemischen Erkrankungen im Laufe der Zeit bis hin zu neurodegenerativen Erkrankungen. Wir wissen ja zum Beispiel Ammoniak, ein äh, Endotoxin ähm, aus dem Darm, kann wirklich auch die blut passieren, verändert hier auch ähm, wirklich viele, ähm, strukturelle Dinge im Gehirn und führt in weiterer Folge ähm, zu neurodegenerativen Erkrankungen. Das haben Studien der letzten Jahre sehr, sehr schön gesehen. Und genau hier ist dann das Produkt HETOX entscheidend, weil hier ähm, haben wir wirklich die ideale Multispezies-Zusammensetzung, also verschiedene Bakterien, die im Team zusammenarbeiten und die hier genau diese Stärkung der Darmbarriere und somit die Entlastung der Leber herbeiführen. Also es kommt wieder zu einer Verbesserung der Permeabilität. Das heißt, die Schließfähigkeit ist wieder besser. Wir haben eine Mastzell. Also diese, das ist jetzt relativ kompliziert. Also es kommt zu einer Inhibierung der Mastzellaktivierung. Das ist auch ganz entscheidend. Dann natürlich bestimmte Entzündliche Zytokine werden vermindert freigesetzt, das heißt hier kommt es auch zu einer antientzündlichen ähm, Funktion. Dann die Lipopolysaccharidbelastung ist eine geringere, das ist ganz entscheidend eben über diese bestimmten gramm Bakterien, die diese ähm, Lipopolysaccharide in ihrer äußersten Zellhülle mit sich herumtragen und die auch aussenden. Und im Endeffekt kommt es dann auch zu einer Verbesserung der Immunbalance. Also hier haben wir wirklich ähm, auch über sehr schöne ähm, randomisierte klinische Studien gesehen, dass wir mit diesem ähm, Multispezies-Probiotikum ähm, eine absolute Verbesserung der ähm, Leber Darstellen konnten und da äh, kann ich wirklich nur jeden empfehlen, auch wenn man lange äh, Medikamente nehmen musste, wenn man ähm, einfach aufgrund von einer ähm, ähm, längeren Erkrankung da darauf angewiesen war, ähm, hier bitte immer dann an das Hetox denken. Das ist ein ganz ein, ein wertvolles Produkt und kann ich dann wirklich nur jeden an, an die Hand oder ähm, empfehlen und hier wirklich auch bitte daran denken, dass wir das nicht nur zwei, drei Wochen nehmen, sondern das braucht dann auch seine Zeit. Die Leber kann sich regenerieren, der Darm und die Darmpermeabilität kann sich regenerieren, aber es dauert einfach. Wir haben hier einfach auch den Faktor Zeit, den wir mitnehmen müssen und parallel dazu, es nutzt natürlich nichts, wenn wir nur ein super tolles Präparat zu uns nehmen. Ähm, das eine hohe Wirkung hat, sondern wir müssen unseren Lifestyle auch anpassen. Das heißt, Ruhe, weniger Stress, eine wirklich ausgeglichene Ernährung ähm, und ausreichend, aber nicht zu viel Bewegung ähm, führen da in vielen Fällen wirklich zu einer Verbesserung und ähm, ist langfristig gesehen für unsere Gesundheit ganz, ganz entscheidend.
0: Ja, wie ihr seht, die Leber hat, ein unfassbar breites Aufgabenspektrum in unserem Körper ist ein absolut lebensnotwendiges Organ, genauso absolut lebensnotwendig wie unser Herz, wie unsere Lunge. Das, äh, das wird oft einmal vielleicht gar nicht so in einem Atemzug miteinander genannt und ist, ist vielen vielleicht auch so im, im ersten Schritt gar nicht so bewusst ich hoffe, wir konnten euch heute einmal einen einen groben Überblick darüber geben, äh, was macht die Leber, wozu ist die Leber überhaupt da und warum äh, ist die Leber auch so stark mit dem Darm verbunden. Ich sage danke, Simone, auch wieder für deine sehr detaillierten Ausführungen. Wie gesagt, ich hoffe, es hat für euch auch gepasst. Sollten Fragen sein, bitte einfach auch wieder drunter schreiben oder uns E-Mails schreiben, damit wir auch in einer der nächsten Folgen dann näher drauf eingehen können. Ich sage danke fürs Zuhören. Schon einmal Tschüss von meiner Seite und die letzten Worte gehören wie immer der Simone.
1: Ja, heute habe ich wirklich sehr, sehr viel gesprochen. Aber es ist ein super wichtiges Thema, das mir total am Herzen liegt, das auch ähm, noch total wenig ähm, besprochen wird, wo wir viel zu wenig Information finden ähm, und was aber so mh, wesentlich wäre. Und alle, die jetzt im, im Frühjahr auch dran denken, ähm, quasi so eine Entgiftungskur zu machen. Ähm, Informiert es euch wirklich gut. Es macht in vielen Fällen wirklich Sinn und ich möchte dann, ähm, nicht ähm, zeigen, dass das quasi nicht sinnvoll ist, aber man muss eben auch diese Phasen bedenken der Entgiftung, die Leber dabei möglichst gut unterstützen, weil sonst können wir in vielen Fällen hier mehr Schaden anrichten ähm, als nutzen und da wirklich sonst zu einem Therapeuten ähm, gehen, ähm, einem Arzt, der damit Erfahrung hat und das auch begleitend unterstützen mit bestimmten Vitalstoffen, eben auch über den Darm heraus, über ein Multispezies-Probiotikum, da gibt es wirklich schöne ähm, Ansätze, die absolut Sinn machen und die so wesentlich sind, ohne die wir eher Schaden anrichten und das möchten wir ja nicht. Insofern, wenn ihr Fragen habt, meldet euch bei uns. Wir freuen uns ähm, über eure, ähm, ähm, eure Anregungen, euer Feedback und in dem Sinn, schönen Tag und bis bald.